0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invitée aujourd'hui, Sophie Bellil, est une passionnée d'éducation depuis 30 ans. Elle enseigne en sixième année auprès d'élèves de toute origine à l'École du bois de liesse pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Elle détient un baccalauréat en enseignement primaire et une maîtrise en éducation, et elle enseigne à une clientèle multiethnique et plurilingue. Sophie affirme avec conviction que l'École du bois de liesse est un milieu où il fait bon vivre et travailler et que tous les intervenants de l'équipe école ont vraiment à cœur le bien-être des élèves. Nous l'entendrons décrire son milieu de vie scolaire stimulant et les facteurs qui contribuent à favoriser une approche de bienveillance et de collaboration pour créer un milieu de vie dynamique, inclusif, ouvert et respectueux. Bonne écoute! Bon, Aujourd'hui, euh, j'ai l'enseignante de l'école euh, Bois-de-Liesse -de euh, en sixième année euh, bonjour Sophie, ça va bien? Ça va bien, merci Linda. J'aimerais connaître davantage, ben, toi qui tu es, le nombre d'années d'enseignement en général que depuis tes débuts et ensuite combien d'années tu travailles avec des, des élèves de personnes immigrantes.
1: Oui, moi ça fait 33 ans que j'enseigne. Euh, j'ai fait différentes écoles euh, depuis le début de ma carrière, mais j'ai toujours été attirée par la diversité culturelle, même quand. Pas très longtemps après mon bac, en 1995, j'avais fait un certificat, ça s'appelait Intervention auprès des clientèles multiethniques. fait que j'avais déjà l'intérêt, bien que ma clientèle à ce moment-là n'était pas tant multiethnique. Et par la suite, j'ai voulu euh, poursuivre un peu euh, ma formation, j'ai fait d'autres cours... Euh, pour avoir de meilleures stratégies d'enseignement pour les clientèles multiethniques, Ça fait maintenant euh, sept ans que je suis ici à l'École du bois de Liès, avec une clientèle euh, très diversifiée, mais euh, dans tout mon parcours, par exemple, quand j'étais au Collège Beaubois, c'était aussi une euh, clientèle relativement euh, diversifiée, mais mieux nantie. Ici, c'est plus, on considère que c'est un milieu plus défavorisé. Donc, euh, ça fait sept, sept ans que je suis ici, puis... Euh, J'adore vraiment travailler avec ces élèves-là. Je trouve qu'ils sont tellement allumés. Puis, quel que soit le projet qu'on leur, qu leur présente, ils embarquent instantanément. Ils ont de la lumière dans les yeux. Contrairement peut-être avec d'autres clientèles mieux nantis qui, qui en ont vu d'autres, qui, qui ont visité les musées avec leurs parents et tout ça, j'avais senti qu'ils embarquaient moins facilement dans mes, dans mes projets, alors qu'ici, là, c'est... J'ai beaucoup, beaucoup de, de rétroaction des élèves. Sont, ils embarquent, sont, sont motivés, veulent réussir. Il ne faut pas oublier que ces élèves-là, euh, quelques-uns d'entre eux, leurs parents, euh, ont immigré pour leur offrir une éducation, une meilleure qualité de vie. Alors, ils ont cette pression-là de la réussite. Certains l'ont énormément. Est-ce que quel
0: impact ça a sur, euh, sur les, les élèves qui ont cette pression-là?
1: Bien, ça dépend. Hein. Il y en a qui, sont, au fond, ils sont très travaillants. Moi, je trouve que ça a cet impact-là sont travaillants. Euh, ils sont persévérants. Ils veulent réussir. D'un autre côté, ça peut amener aussi une certaine pression de performance qui peut, pour certains, leur amener une certaine anxiété. Ils sentent bien tout le poids de la famille, qui, euh, dont le sens de l'immigration même est la réussite de la vie de leur enfant. Alors, c'est un poids qui peut être un peu lourd pour d'autres. Donc, ça peut se manifester de différentes façons.
0: Donc, est-ce que l'école, c'est tous des élèves qui proviennent de, de la diversité culturelle ou non?
1: Euh, oui, probablement. Je dirais 99 Il y en, il y en a plusieurs, peut-être la moitié, qui sont quand même nés ici. Ce sont leurs parents qui ont immigré okay. et d'autres euh, ne sont pas nés ici. Donc, ils sont ici depuis trois ans, quatre ans. Mmh. Moi, je suis en classe régulière, alors je n'ai pas les élèves qui viennent d'arriver, car ils doivent faire un passage en classe d'accueil. Après 10 mois ou 20 mois en classe d'accueil, là, ils sont intégrés en classe régulière, donc par exemple dans ma classe. OK. L'école euh,
0: accueille combien d'élèves dans toute l'école?
1: On, il y a plus de 500 élèves euh, dans l'école, et nous, on est ce qu'on appelle un point de service. Donc, on a, plusieurs, on a six classes d'accueil ici, à bois de -Liès. Ça veut dire qu'on accueille les élèves euh, de l'ouest de l'île, par exemple, de Beaconsfield, de Pointe-Claire, euh, d'un peu partout, qui se déplacent en autobus pour venir en classe d'accueil ici. Ce n'est pas du tout leur école de quartier, mais nous, on est un point de service. Donc, ça dépend des années, ça dépend des vagues d'immigration. Cette année, on a six classes d'accueil, donc de maternelle. Ils sont regroupés par cycle, là, de, de, deuxième cycle, troisième cycle, etc. OK.
0: Et Est-ce que vous avez dans vos statistiques d'école, juste pour euh, les auditeurs, le, le profil du lieu de provenance, combien de différentes euh, euh, cultures euh, que les
1: élèves proviennent? Je peux, sûrement qu'on a peut-être au, plus au niveau de la commission scolaire, il y a sûrement des statistiques à cet effet-là. Moi, je ne les connais pas, les statistiques. Euh, Mais dans ta classe, tu as combien de... Oh, dans ma classe, j'ai peut-être, euh, je dirais peut-être une dizaine de langues différentes, puis peut-être autour d'une dizaine de cultures aussi. On a plusieurs élèves qui viennent des Philippines, beaucoup d'élèves qui viennent de l'Inde, du Sri Lanka... On a beaucoup d'élèves qui viennent de pays d'Afrique du Nord, euh, Algérie, Maroc. Euh, il y en a qui viennent de Palestine. Euh, il y a plusieurs élèves qui viennent aussi des pays, pays d'Europe de l'Est. Donc, c'est très, très varié, mais ça crée une richesse incroyable dans la classe. Euh, moi, je pense qu'on pourrait être un laboratoire d'études. Je suis certaine que... Au Québec, ici, là, c'est ici qu'il y a le moins de préjugés parce que la, la diversité est tellement grande que les élèves sont très, très, très ouverts. Justement, parlant, tu, tu m'amènes où je voulais
0: aller. Uh, tu parles de cette diversité-là, mais uh, l'expérience qu'on entendait, par exemple, à, à, dans Côte des Neiges, pour avoir été au niveau communautaire, c'est que souvent, les familles de différentes cultures se tiennent, hein, c'est se hein, tissé, serré. Mais entre les différentes cultures, dans Côte des Neiges, euh, il y avait moins d'interactions. Mais au niveau des élèves, de la façon que tu me parles, la richesse, c'est qu'eux n'ont pas ces barrières-là, comme à, ils ne sont pas adultes, donc ils sont très ouverts. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Comment ça se passe par rapport à, à les relations entre les cultures, par rapport aux élèves dans ta classe, par exemple?
1: Bien, c'est ça. Euh, très rapidement, quand, euh, bon, quand ils commencent la maternelle première année, les, les liens se, se tissent, puis les relations se développent, puis euh, les élèves, euh, pour eux, euh, ils, sont, ils sont amis, hein? peu importe, euh, ils oublient ça, je pense, ce, ce fait culturel-là. Euh, à l'école, ils développent des amitiés avec euh, n'importe qui, avec qui ça clique, puis euh, vite, 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 ils oublient euh, la langue, les, oui, la couleur, les origines la peau, et tout ça. Origines, oui, donc sont, ça. Oui, donc ils sont très mélangés, mais c'est sûr qu'à l'extérieur, comme tu dis, en, co en comparaison à la Côte des Neiges, c'est un peu comme ça aussi. là. Ils, sont, ils se regroupent en. Certaines, certaines familles se, se regroupent entre elles. Je pense que c'est très normal, hein, surtout quand tu ouais. as tout quitté. C'est ça, hein? exactement. Mm -hmm.
0: Donc, la richesse que tu parlais, c'est justement de voir, la beauté, c'est de les voir ensemble, sans barrières et sans préjugés, ou presque. Hein? Absolument. Souvent les adultes qui ont des préjugés. Bien, hein? c'est
1: sûr, ça, ça vient des, des adultes, les préjugés. Donc, ça, c'est une richesse de les voir se côtoyer comme ça, sans préjugés, mais aussi... Euh, c'est que chacun, avec sa, son passé, son bagage, évidemment, apporte euh, aux discussions ouais, de groupe aussi ouais, ouais. toutes sortes de, de, de points de vue dans toutes sortes d'angles différents. Donc, ça aussi, ça amène une diversité au niveau des, des points de vue. Au, des
0: expériences. Des
1: expériences. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. À, à un
0: jeune âge aussi. Hein, Absolument. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu trouves stimulant de travailler avec ces jeunes-là, justement?
1: ben comme je disais tout à l'heure, euh, je trouve qu'ils… Cette ouverture-là, lorsque je leur propose des projets pédagogiques, là, euh, ils embarquent tout de suite. T'sais. ils ont une ouais. motivation, ils ont une curiosité. Euh, puis on, on dirait qu'ils ont beaucoup... Certains ont beaucoup de reconnaissance aussi par rapport à ce qu'on leur propose. Tu sais, comme s'ils si, euh, ils achètent, ils achètent le projet là, en bloc euh, facilement, puis ils embarquent. Wow. Oui. Donc,
0: qu'est-ce que tu as appris d'eux? Et qu'est-ce que tu admires
1: d'eux? – oh mon Dieu! Je, je, je suis toujours très touchée, puis j'ai beaucoup d'admiration pour les familles, pour ce qu'elles ont vécu. Les élèves, bon, parfois, nous confient un peu leur histoire, leur parcours migratoire. Déjà, moi, d'emblée, là, je, je trouve ça admirable par quoi certains d'entre eux sont passés, juste de changer de, de pays, tu sais. Je trouve que ça prend du courage incroyable. et J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les familles les élèves. Puis, euh, ben, cette ouverture-là, euh, l'absence de préjugés au quotidien, de les voir être ensemble, tout ça, 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 me, ça me permet, moi aussi, d'être plus ouverte, puis euh, de, de faire attention un peu à, à ça. Hein. De plus en plus, on en parle des préjugés, puis on a tous des biais inconscients. C'est très humain. Notre cerveau même fonctionne de cette façon-là, en faisant des catégories et tout ça. Mais quand j'ai une pensée qui me vient en tête, là, je fais attention, puis j'essaie de ne pas parler trop vite parce que je me questionne me dis bon ça tu rapport avec un préjugé ça aussi donc ça ça m'amène moi aussi je pense à être un peu plus ouverte donc c'est
0: oui. un apprentissage oh, oui et jamais trop tard hein, parce que c'est quand on n'est pas confronté ou quand on est confronté avec des nouvelles situations c'est que l'on se remet en doute parce qu'on les voit comment ils sont ouverts hein, absolument ça? Ouais, ouais. oui au point de vue relationnel tu les vois aller tu vois les familles est-ce que toi personnellement ça te Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la façon que les familles fonctionnent à l'école, avec toi, avec mmh. les
1: jeunes? Euh, Est-ce que ça t'a teinté dans le bon sens? Bien, je pense que, tu sais, euh, ça m'apprend à respecter, au fond, euh, toutes les façons de vivre hein, de, de ces personnes-là. Puis de, je, je fais toujours très attention quand je parle à mes élèves. Euh, d'être toujours très nuancée dans, dans comment j'amène mon, mon idée parce que euh, je me dis bon ben là toutes les possibilités sont là devant moi tu sais alors euh, je prends un exemple banal euh, il y a un examen de mathématiques euh, que les élèves vont à dessiner leur chambre de rêve avec à faire un plan tout ça puis euh, quand je travaillais à la Commission scolaire de la Rivière du Nord, c'était pas mal homogène. Les enfants avaient leur chambre, puis euh, tout le monde avait sa chambre. Puis, euh, et là, ici, il y a toutes sortes de modèles. Des fois, ils sont deux, trois par chambre. Des fois, ils ont leur chambre. Euh, donc, euh, ils vivaient les grands-parents aussi, c'est ça? Famille oui. élargie, souvent, effectivement. Donc, tu sais, c'est. Ça, ça, ça me force à être plus ouverte euh, puis à faire attention aussi, à toujours avoir des propos nuancés. Tu sais, j'évite d'affirmer trop des choses. Tu sais, j'essaie de rester ouverte.
0: De quoi es-tu le plus fière euh,
1: de ta classe, de tes élèves? Je les regarde évoluer. Euh, déjà, il y en a qui parlent français seulement depuis quelques années, là. Puis je les regarde évoluer, puis c'est fou les la progression qui démontre là. Puis, des fois, on s'inquiète un peu. On dit, mon Dieu, tu sais, il y a de la difficulté à parler français. C'est tout un défi pour eux, là, d'aller de, 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 à l'école dans, dans la troisième langue qu'ils connaissent, là. Puis, j'ai eu l'occasion de parler avec Mme Carole Legault, qui est très impliquée dans la communauté. Elle s'occupe du, du regroupement Carrefour 6-12. Puis, elle, a suit les élèves un peu plus à long terme. Nous, on a quand même un portrait figé, là, tu sais, au primaire. On se dit, « Ah, oh, mon Dieu, il ne parle pas encore très bien français. Va-tu réussir? » Tout ça, puis elle, a nous a apporté, à un moment donné, un autre son de cloche. Puis souvent, les élèves provenant de l'immigration euh, vont, vont aller très, très loin, puis beaucoup plus loin qu'on aurait pu penser parce qu'ils sont tellement travaillants aussi, persévérants. Donc ça, ça me rend très fière de voir leur évolution, leur parcours. Euh, moi, tu sais, je les vois pendant un an, là, mais déjà, de septembre au mois de juin, euh, toute la progression, euh, certains, ça va être plus d'un point de vue académique, par exemple, d'autres, ça va être plus d'un point de vue personnel. Ils vont avoir surpassé euh, leurs défis, leur timidité. C'est de les voir évoluer. Hein. C'est tellement beau de voir ça. C'est tellement touchant de voir les jeunes progresser puis évoluer dans toutes sortes de domaines pendant un an. C'est quand même court, mais... Euh, c'est ça qui me rend très fière de, de voir ça. Puis j'essaie de des fois de, de, de les aider à se détacher un peu du fameux résultat, là, de pourcentage, parce que... Trop de pression, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, ils sont des êtres complexes et complets. là ne sont pas juste un, un 50 un 70 Mais ça, la société... Euh, euh, puis l'école est conçue autour euh, des résultats. Souvent, c'est difficile pour eux. Là.
0: Mm. Oui. Comment peut-être une dernière question. Comment ils te démontrent mm. leur joie d'apprendre, d'être dans la classe, euh, ce que tu leur enseignes? Comment ils te démontrent ça?
1: Ben, tu sais, avec l'expérience, euh, je, 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 je suis devenue assez habile pour euh, vraiment faire une cohésion de groupe. Tu sais, ça ne se fait pas en deux semaines, là, mm. mais les premières semaines, premiers mois, là, euh, je vais travailler beaucoup à faire la cohésion de groupe euh, je vais les questionner beaucoup, les amener à s'exprimer beaucoup. Puis euh, éventuellement, là, au bout de quelques semaines, quelques mois, là, euh, ils me démontrent euh, leur intérêt, d'abord par leur attention, mm. hein, l'attention euh, qui est vraiment, leur participation, là, qui est vraiment dirigée. Ça peut être autour d'un projet, autour d'un problème mathématique. Puis euh, de leur donner la parole aussi sur leur, euh, comment ça fonctionne pour eux dans leur tête, là, quand ils font, quand font une analyse, quand, ils, font un, 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 quand ils, résolvent, ils résolvent un problème mathématique. Je, je les fait parler beaucoup pour le montrer encore là, la diversité des, des méthodes, des stratégies qui fonctionnent. Donc, ça crée comme vraiment une cohésion de groupe où euh, les stratégies puis sont, sont bienvenues à de, de les partager, puis aussi partager les erreurs. Hein. Ça, j'essaie mmh. de faire une fête un peu autour de ça, puis des fois, je fais des blagues aussi, mais pour les inviter à prendre des risques. Puis, tu sais, s'ils ouais. se trompent, c'est pas grave. Mais ça, ça aussi, c'est difficile pour certains. C'est un petit défi pour certains, c'est ça. Absolument. Ouais, donc, ouais. leur attention, leur participation, puis aussi quand on se lance dans un projet de, de, de classe pour qu'on va mener à terme. Là, je vois leur engagement aussi là, dans ce projet-là. Chacun a sa tâche, puis je les vois là, travailler sur, sur ce qu'ils ont à faire. Je ne les vois pas euh, changer de sujet ou donc, ça c'est une autre façon qui sont euh...
0: déterminée.
1: Oui, ouais. puis ils me démontrent leur leur, leur leur intérêt comme ça. Puis des fois, moi-même, je suis tellement je suis tellement contente de présenter un projet. L'autre fois, il y a une, une élève a dit Oh mon Dieu, Madame Sophie, vous êtes contente hein, de nous parler oh. de ça. <rire> fait que ouais, c'est ça. Euh, ouais, moi aussi, je suis pas mal je suis pas mal dynamique. Alors ça fait ça fait une très belle gang. Ah ouais, oh, super, très agréable.
0: Ben merci d'avoir partagé euh, ces bons mots. Et et de m'avoir permis de, de venir entendre leur voix. La parole est aux personnes mûres, mais la parole euh, intergénérationnelle est importante aussi de les entendre sur un sujet tel que les grands-parents. Je voulais vraiment te remercier de, de m'avoir accueilli Et euh, c'est vraiment un beau projet. Puis on, on voit bien qu'ils sont vraiment stimulés, qu'ils sont contents de cette, de cette expérience-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com barre oblique travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.